1: Trek der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Moin und hallo zu Track 17, der Musikpodcast von Musikjournalist Albert Koch. Hi Albert. Hallo Christopher. Und mir Christopher Hunold. Und wir sprechen entweder in Features über ein bestimmtes Thema der Musik. Labels, Trends, Bands oder antworten dort auf eure Fragen oder stellen so wie heute in den regulären Episoden fünf neue Platten vor, die wir empfehlen möchten, um eine Art helfende Hand im Release-Dschungel darzustellen. Ich glaube, den letzten Satz habe ich schon fünf Folgen nicht mehr gesagt, das äh, wird mal wieder Zeit. 100% algorithmusfrei, das könnte man sich noch so als Stempel auf den auf unser äh, Artwork-Zimmern äh, irgendwie ähm, Heute soll es gehen unter anderem um die Zusammenarbeit zwischen Produzent Floating Points und Jazzlegende Pharaoh Sanders, das dritte Album des Techno-Routiniers Placid Angles die neue Platte von Lost Girls, dem in Anführungszeichen Nebenprojekt der norwegischen experimental künstlerin Jenny Wahl, das Reissue des Chansons City Pops aus den 80ern von Pierre Barou, da freue ich mich sehr drüber, dass wir darüber sprechen, und es gibt noch eine kleine Werkschau des italienischen Komponisten Piero Umliani. und wir werden nicht umhinkommen, heute auch über äh, Saunas und die Muppets zu sprechen. Warum, wieso, <lacht> das äh, kommt dann gegen Ende der Sendung. Ähm so bevor es losgeht, frage ich ja immer, was äh, was wir zuletzt gehört haben, aber bevor ich das noch mache, sage ich noch einmal, dass unser nächstes Feature wieder eine Open Mic Folge sein wird, das heißt, ihr könnt uns Fragen stellen oder kleinere ja so Themen und Denkanstöße mitgeben, über die wir dann sprechen können, das Ganze an info 17 podcastde oder an at track17podcast auf Instagram und Twitter, da könnt ihr uns dann kleine Themenschnipsel zuschmeißen oder eben eine Frage stellen, ähm, wie das Ganze aussehen kann, wenn wir so ja, mal aus der Hand über kleinere Themen sprechen, das könnt ihr euch dann im vorletzten Feature anhören, in dem letzten, was übrigens eine wunderbare Folge gewesen ist, da haben wir mit unserem Gast Jochen Overbeck über die Karriere und den Einfluss von Daft Punk gesprochen, die sich ja vor kurzem aufgelöst haben, das sind Feature Nummer 12, das möchte ich hier mal noch so äh, nebenbei empfehlen. So, und jetzt darf ich dann eben die Frage stellen, die ich so gerne frage. Und zwar, Albert, was hast du zuletzt gehört?
2: Ich habe zuletzt gehört ein Album, auf das ich sehr lange habe warten müssen, über zweieinhalb Jahre. Und zwar ist es ein Album unseres japanischen Freundes Harumi Hosono. Ah. Das heißt Omni von 1989 ist das. Das ist 2018 bei dieser großen Hosono-Wiederveröffentlichungsaktion von Light in the Attic, äh, veröffentlicht worden. Ich habe es damals nicht bekommen, das war überall ausverkauft, alle anderen hat man bekommen und ist dann im November letzten Jahres vom Originallabel Sony Japan nochmal wieder veröffentlicht worden und äh, das hat dann bis April äh, gedauert, bis die Importe nach Deutschland gekommen sind und das Album passt so vom Erscheinungsjahr 1989 gerade noch so in die die Zeit des japanischen City-Pop-Hypes der 70er und 80er. Und es ist der übliche, bekannte Crazy Steel Mix von von Haruharu Die erste Seite wirkt wie eine Compilation von verschiedenen Künstlern. Und auf der zweiten Seite, das finde ich sehr sehr interessant, die hat äh, drei Tracks und zwei davon klingen wie House Music äh, 2021, nicht wie House Music 1989, aber mit äh, Crazy ähm, Orientalismen und Zeug angerechnet. Also der Typ ist ein Genie.
1: Auch wenn wir heute eigentlich gar keine japanische Platte im Programm haben, müssen wir ja nachher über Japan einmal reden. Und ähm was ich so mag an Hosono und quasi Hosonos Phase in den 80ern oder f- eigentlich auch noch in den 70ern oder im Prinzip alles, was diese Platten eint, die da wieder veröffentlicht wurden, ähm, der Mann hat irgendwie kein Genre ausgelassen, aber der hat sich nicht irgendwo so, so draufgetackert und gesagt, so das ist jetzt meins, sondern der hat gesagt, so okay, das probiere ich, das probiere ich, das probiere ich, der hat dieses absurde so Synth-Pop-Album gemacht, dann hat er so komische Freak-Folk-Platten, möchte man fast sagen, so Proto-Techno-Sachen hat er gemacht, also das fand ich immer sehr beeindruckend. Das ist auch nicht alles immer herausragend, was er dann gemacht hat, aber es ist immer mindestens super spannend und manchmal halt wirklich sehr, 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 sehr gut. Und äh, die Platte hat mir auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Die habe ich mir dann auch gerne angehört. Ich habe gehört zum einen die Band äh, Chibomato die kennst du sicherlich auch noch aus den 90ern, oder? Ich
2: liebe sie, ich liebe sie, ja. Und
1: das Ding ist, ich liebe sie auch, habe sie aber erst viel zu spät kennengelernt, also das heißt viel zu spät, das gibt es nicht, ich mag das ja eigentlich immer nicht, wenn Leute sagen, ich war zu spät dran, ähm, nur weil wir hier immer Sachen vorstellen von Leuten, die gerade ihre erste Demo äh, in so ein äh, Vierspurgerät gerät gehustet haben, heißt das nicht, dass man nicht auch 25 Jahre später noch äh, Bands entdecken kann, die es in den 90ern gegeben hat, äh, schon gerade nicht, wenn man wie ich dann irgendwie fünf Jahre alt oder so gewesen ist. Ich habe tatsächlich von denen kaum was mitgekriegt. Dabei vereinen die komplett diesen 90-Style, den ich großartig finde, eben mit diesem sehr merkwürdigen Trip-Hop-Pop und eben ja so, so leichte äh, ja wie soll man sagen, so diese diese letzten Grunge-Reste oder sowas, die da noch mit rein verwurstet wurden. Und ähm, gerade Viva La Woman, das erste Album, das, äh, da gab es ja vor kurzem auch noch mal ein Reissue. Darüber bin ich dann so richtig auf die gestoßen. Ich finde auch, mehr als diese Platte muss man nicht unbedingt haben. Aber die muss man haben, finde ich wirklich. Also Viva La Woman ist ein fantastisches Album. Also die die Tracks Sugar Water, Birthday Cake, Know Your Chicken ist ja großartig, ne? You gotta know your chicken, Albert. Das ist, das ist, das ist einfach so. <lacht> ähm, ich finde das absolut fantastisch und bin da sehr, 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 sehr großer Fan mittlerweile von und äh, ja, das ist äh, das ist für mich, ich meine, die Platte kam, glaube ich, Anfang 96 raus oder so und äh, auf sehr guter Art ist das für mich äh, Maximum 90s und ich mag das echt, echt gerne und wenn ihr äh, Wenn ihr Chibomato noch nicht kennen solltet, dann holt das bitte, bitte nach. So, bevor wir jetzt mit der, mit der ersten Platte aber auch wirklich anfangen, ähm, ich habe dich ja jetzt hundertmal gefragt, wie es eigentlich in der Musikzimmer aussieht. Und wenn man dir auf Instagram folgt, at the, the Albert, by the way, dann sieht man ja so manchmal so ein paar Fotos von, äh, von Regallandschaften, die schon mittlerweile gut gefüllt sind. Und ähm, ZuhörerInnen unseres Podcasts wird ja auch aufgefallen sein, dass wir letzte Woche einmal schieben mussten, ähm, auf diesen Freitag, auf den 9. April. Und äh, das hat was mit einer sehr heroischen Verletzung deinerseits zu tun. Kann man das ja, so sagen? im
2: Dienste der Vinyl-Schallplatte. Also ich habe ähm, in der Woche, bevor der Podcast eigentlich hätte aufgezeichnet werden sollen, äh, ist das Vinylzimmer installiert worden. Und ich habe also nichts anderes gemacht als ähm, Regale aufgebaut und in den folgenden Tagen kistenweise Vinyl einsortiert. Und das hat sich dann am Wochenende gerecht, indem ich... Ähm, <lacht> meinen linken Arm nicht mehr bewegen können. und äh, Also so nicht mehr bewegen können, dass er in keiner Position, angewinkelt, ausgestreckt, liegend, sitzend, whatever, nicht wehgetan hätte. Also das war schon richtig scheiße. Und ich bin dann zum Arzt und der Arzt hat mir eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter attestiert. Und die ist immer noch nicht ganz weg, aber immerhin so, weit weg, dass ich jetzt, äh, ohne zu weinen, vor dem Mikrofon sitzen kann.
1: Ja, dazu muss man sagen, der Schnitt, der dauert dann in dieser Folge ein bisschen länger, weil ich dann immer diese, diese Tränen und das Gejaule, das muss ich dann <lacht> immer wieder muten, aber das, das kriegen wir schon in alles für den Podcast auf jeden Fall.
2: Das erste Album heißt Promises und ist von Floating Points querstrich Sanders querstrich The London Symphony Orchestra. Und ähm, ich werde immer ganz zappelig, wenn zwei meiner musikalischen Helden aus zwei verschiedenen Generationen zusammen Musik machen. Ähm, das Floating Points, der ja auch schon ein- oder zweimal hier in diesem Podcast erwähnt worden ist, einmal ein Album mit der Free Jazz-Legende Pharaoh Sanders aufnehmen würde, war zwar nicht zu erwarten, ist aber durchaus logisch, wenn man sich die musikalischen Einflüsse von Floating Points Ansieht, der äh, auch ein manischer Plattensammler ist, der quer durch alle Genres sich die, die besten Sachen auspickt. Ähm, Pharaoh Sanders ist mittlerweile 80 Jahre alt und ist einer der letzten Überlebenden der Free Jazz Revolution der 1960er. Er hat mit äh, Sun Ra gespielt, wurde in den 60ern. In der Endphase Mitglied der Band von John Coltrane hat nach Coltrane's Tod 1967 in der Band seiner Witwe Alice Coltrane gespielt und anschließend zahlreiche Soloalben aufgenommen, mit denen er auch den Spiritual Jazz definiert hat. Also, er ist von relativ free und relativ expressiv zu, zum Spiritual Jazz ähm, gewandelt. Nach einer kurzen Phase der Wiedererdeckung durch Bill Laswell in den 90ern, der damals der Electronic World Beat Produzent der Stunde war, ähm, hat Sanders seit 20 Jahren keine neue Musik mehr veröffentlicht, ist aber weiterhin äh, regelmäßig aufgetreten. Und auch das macht äh, Promises zu einem besonderen Album, das ist nach 20 Jahren wieder ein Album von ferro Sanders. Und über Floating Points haben wir hier schon sehr viel geredet und ähm, er war ja mit seinen frühen, klubbigeren Tracks auch schon nicht der 0815 äh, House Producer, ja, sondern er hat seinen ekle- eklektizistischen Geschmack als Musiknerd mit eingebracht. Die, die, auch die frühen Sachen von ihm waren schon äh, ganz besonders.
1: Vor ähm, allem die, ich sag's nur noch mal gerne, die Shadows doppel EP aus 2011. Das ist der absolute Wahnsinn, eine der besten Platten der gesamten letzten Dekade. Da, ich wollte ich nicht unterbrechen, ich da, muss es einfach immer wieder sagen.
2: Da schließe ich mich mit an. Und äh, ich halte es äh, übrigens für Quatsch, wenn Musiker und Produzenten sich hervortun wollen mit der Aussage, ich höre keine Musik, ich lasse mich nicht inspirieren. Ich finde, die, die beste Musik wird immer noch durch die Inspiration äh, von anderer Musik gemacht. Und ähm, solche Alben wie Promises, die brauchen so ein bisschen Mythen und Legenden, die um sie herum gestrickt werden. Und eine Le- Legende besagt, dass Pharaoh Sanders das Floating Points äh, Debütalbum LAIN ja, von 2015 gehört hat und begeistert davon war. Und dass aus diesem Grund diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Und äh, das Floating Points Debüt war ja auch schon so eine Art ähm, Electronic Jazz-Album. Wie, hm. wie Promises. Ähm, Floating Points hat das Stück, es ist ein 46-minütiges Stück, das in neun Sätze wie ein klassisches Stück unterteilt ist, äh, geschrieben, hat verschiedene elektronische und nicht elektronische Instrumente gespielt und hat äh, das London Symphony Orchestra dazu geholt. Äh, Sanders improvisiert auf dem Tenorsaxophon dazu und steuert wortlosen Gesang bei, Und ähm, um es vorwegzunehmen, Promises ist für mich der beste Versuch von relativ vielen Versuchen in der Musikgeschichte, elektronische Texturen, ein Instrument, das man als Fremdkörper betrachten könnte, hier das Saxophon und äh, ein Orchester zusammenzubringen. Ähm, Es geht bei dem Track um Klangfarben und Texturen, also insofern ist es auch mehr ein Ambient Track als ein Elektronik-Klassik oder, oder Jazz-Track. Es geht nicht so sehr um Melodien und es geht überhaupt nicht um Beats. Ähm, Sanders spielt hier sehr lyrisch diese die 60er-Jahre, Ausbrüche am Saxophon mit Überblasungen und schrillem Gequieke. Ähm, das hört man hier nicht, aber es ist immer noch zu erahnen, dass ein Vulkan in ihm schlummert, der immer kurz vorm Ausbrechen ist. Und ähm, im dritten Satz, äh, den ich auch für die Playlist ausgewählt habe, setzt dann das Orchester ein. Und wenn man sich ähm, diesen Strom aus Musik, diesen Stream of Music hingibt, dann wird es irgendwann mal sehr schwer zu unterscheiden, welcher der drei Komponenten Elektronik, Saxophon, Orchester. welchen Teil zum Gesamtsamen beigetragen hat.
1: In anderen Worten, ich finde es toll. Und du? Ich habe, ähm, also ich sag mal so, Kontext ist King immer und ich habe hier von dieser Platte natürlich eher was von Floating Points erwartet, weil ich mich mit Pharaoh Sanders, das ist ein Name, den ich zwar kenne, aber den ich mit nichts verbinde in dem Sinne, ist einfach so. Ich bin da einfach nicht wirklich bewandert. Was Floating Points angeht, sieht das halt ganz anders aus. Ich bin wirklich seit 2009 großer Fan. Ich habe das von Anfang an erlebt was er so veröffentlicht hat, seit Love Me Like This und seinen ersten Zwölfern auf Iglo und alles mögliche und gerade die ersten Jahre, das ist das, was für mich seine Musik ausmacht. Natürlich hat Elaine ja schon ein bisschen dafür gesorgt, dass man auch andere Klangfarben von ihm hat bekommen dürfen oder erwarten dürfen. Das letzte Album 2019, das war, das haben wir auch hier im Podcast besprochen, in der 13, da haben wir auch schon viel über Floating Points geredet. Das war dann ja so eine halbwegs. Rückkehr zu dem alten Sound, aber auch nicht so richtig. Mhm. Und ähm, ich finde es schon beeindruckend, dass er hier aber auch eher so derjenige ist, der, also wenn ich schon keinen Floating Points bekomme, so wie ich ihn eigentlich vor allem schätze. Ich kann das schätzen, was er hier macht, das ist aber nicht das, wofür ich ihn mag. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, finde ich. Mhm. Finde ich es aber trotzdem super, dass er, und du hast ja quasi seine Liebe zur Musik angesprochen, dass er hier für Pharaoh Sanders quasi so eine Bühne baut, und sowohl im übertragenen Sinne als auch äh, im echten Sinne, also nach dem Motto, hier ist, wir kommen ins Studio, und er baut musikalisch eine Bühne für ihn. Und zwar während er diesen Track halt eben spielt, damit Pharaoh Sanders darauf spielen kann, hm. also musikalisch genau. eben. Das finde ich toll. Ähm, inwieweit jetzt das London Symphony Orchestra, da habe ich manchmal gedacht, braucht es das gerade wirklich? Also erst so ab dem sechsten Movement, habe ich das Gefühl, tauchen die so richtig auf. Ähm, aber, ach, ist auch egal, ich finde nur ich finde das wirklich cool, wie er dann quasi dieses Album f- mit, aber auch für Pharaoh Sanders gemacht hat, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Aber für mich klingt das irgendwie so ein bisschen und das das mag ich ganz gerne. Auch wenn ich natürlich, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich nicht gewusst, ob ich das ob ich das mögen kann in dem Sinne oder wie oft ich das hören kann und wann ich das hören kann, obwohl ich dem eigentlich nicht so abgeneigt bin. Ich, ich weiß nicht so genau. Mittlerweile ist das sieht das Ganze ein bisschen anders aus aber ähm, ja, es, es wird nicht mein, mein liebstes Werk von Sam Shepard bleiben, davon kann ich glaube ich ausgehen.
2: Aber wa, äh, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig, also das mit, äh, dass äh, Shepard die Bühne bereitet für, für Sanders. Äh, man kann es auch anders aus. also wenn man so die letzten Alben aus den 90ern hört, die waren eigentlich nur äh, toll, weil er wieder mal Alben gemacht hat. Also das Ereignis war größer als die Musik. Und wenn er jetzt, wenn Sanders jetzt beschlossen hätte, ich gehe jetzt ins Studio nehme ein neues Album auf, dann wäre das nicht so geworden wie dieses. Also insofern ist die Leistung von Floating Points wirklich nicht zu
0: überschätzen.
2: Ja. Also wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, also meine Interpretation, die, die Motivation dahinter ist, Sam Shepard hat es geil gefunden, mit Mario Sanders ein Album aufzunehmen und mit dem in Los Angeles im Studio zu sitzen und ihn kennenzulernen, weil er auch Fanboy ist wahrscheinlich aber da kann ich nichts Schlechtes dran finden.
1: Nee, ich finde das total legitim also man man darf und soll Fan bleiben, ob man jetzt über Musik spricht, über sie schreibt oder ob man sie auflegt oder selber macht, also das hilft immer, wenn man im Bereich der Musik arbeitet oder was mit ihr zu tun hat und dann auch noch Fan sein kann Ähm, würde ich definitiv zustimmen, ja so, die zweite Platte, über die wir heute sprechen, heißt Touch the Earth und kommt von Placid Angles und Placid Angles ist eines der, äh, ja, ist ein Alias von John Beltram und ähm, der gute Mann ist Anfang 50, stammt aus Michigan und ist Teil einer, ja, vielleicht Generation der kann man das so sagen anderthalbten Welle vielleicht an Techno Produzenten die so in den USA nach den nach den Gründervätern wie äh, John Atkins oder so sehr früh am Start gewesen ist und hat glaube ich gerade im Underground Techno halt wirklich eine Menge mitgeprägt und ähm, Er ist jemand, mit dem ich mich immer auch nur so halbherzig beschäftigt habe, aber bei ihm ist mir mal aufgefallen, dass er einen sehr, sehr soulvollen und so sehr emotionalen so IDM-slash-Techno fabriziert hat oder so, also sehr atmosphärisch dichte Techno- und Hausmusik zum Beispiel wie meiner Meinung nach auf seinem perfekten Einstiegswerk, als als John Beltram nämlich 1996 veröffentlicht Ten Days of Blue, ist so ein Album, was glaube ich jeder mal gehört haben sollte, der sich auch nur ansatzweise mit der Musik auseinandersetzen möchte, über die wir hier heute so sprechen und ähm, ein Jahr später erschien dann unter seinem Album Placid Angles das erste Album The Cry 1997, das noch viel weiter in so eine eine, ähm, IDM und Ambient abdriftende Hausecke ging und ich finde das ich fand das richtig, richtig, richtig gut, als ich das im Nachhinein gehört habe, denn mir ist der Mann erst 2019 so wirklich ein Begriff gewesen und zwar mit einer Platte, die hier auch in dem Podcast besprochen worden wäre, allerdings hatten wir damals unsere kleine Pause und zwar war das First Blue Sky, das ist mein absolutes zweitliebstes Album aus 2019 gewesen, wenn Black Midi nicht gewesen wäre, ganz im Ernst, in den Jahren davor wäre es immer die Nummer eins gewesen, ähm, ich liebe das absolut und ähm, überall sonst gehende Lehrer. also es war, es war absolutes Rätsel, dass nirgendwo über diese Platte gesprochen wurde, das war so auch so wie jetzt, also das, das was ich jetzt sage, geht sowohl für First Plus Guy als auch eben für sein neues Album Touch the Earth, diese so wunderschöne, so vielfältige, so viel Freude bereitende, so Exkursionen, so zig verträumte Arten von Haus, ähm, das, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass nirgendwo darüber gesprochen wurde, aber es hat mich noch viel glücklicher gemacht, dass es die Musik überhaupt gegeben hat und, ähm, viel inspiriert auch durch Leute wie Lone, das kann auch daher kommen, dass sein zweites Album nämlich auch auf äh, Lone's Magic Wire Label veröffentlicht wurde. Ähm, 2019 hat nämlich ähm, ähm, der gute John als Placid Angels sein zweites Album veröffentlicht, eben nach 22 Jahren Pause. Und ich fand das bemerkenswert, dass er sich dafür gedacht hat, ich möchte diesen Namen wieder dafür benutzen. Und jetzt hat er nicht wieder 22 Jahre gebraucht, sondern nur zwei, um eben mit Touch the Earth den Nachfolger aufzubauen. Und ähm, Ich finde das das so cool, also ich mag das so gerne, also du hast da Tracks wie Deep Blue, was mich halt wirklich an diesen sehr so sommerigen Lone House erinnert, Dinge, die halt wirklich Lone richtig, richtig gut kann, Ähm, dann hat man diesen zittrigen Apex-like IDM auf Tracks wie Clouds over Clifton, dann hat man diesen Jungle Ambient auf When the Sun Shines Through, was ich halt super mag und ich persönlich muss mich da richtig oft an das perfekte Musiker 2013 erinnert fühlen, das wird jetzt niemandem was sagen, wenn ich das also es geht jetzt, es ist reine persönliche Ansicht, weil 2013 sind richtig, richtig viele Hausalben erschienen, da war Hausmusik so ein richtiges Album-Ding bei mir und jedes Hausalbum aus meinen Top 20 klang nicht wie ein anderes, also alles hatte so was ganz eigenes und großartiges und da hätte auch dieses Album so wunderbar reingepasst ich mag es einfach wie jemand ähm, wie John Beltram, der jetzt seit so vielen Jahren Musik macht, seit 30 Jahren Musik macht, dass er zwar sich in seinem eigenen Saft suhlen könnte, aber trotzdem noch richtig richtig viele neuere und modernere Einflüsse in seine Musik mit einbaut. Das das weiß ich sehr zu schätzen. Und das aber eben mit seinem Namen aus den 90ern. Also ich finde, das ist so eine schöne Kombination aus aus alt und neu. Und ähm, ich finde, dass man diese Einflüsse aus den 10er Jahren halt wirklich sehr, sehr deutlich überall hört. Und das ist so richtig so so warme, entspannte Rave-Musik, dann hast du hier noch ein Saxophon-Sample, da hast du so keifende Dschungeltiere und du hast diesen Breakbeat-Ansatz, du hast Garage-Musik, du hast diese softe house musik und diesen ambient einschlag und ich finde das fantastisch und ähm, hab, normalerweise mache ich das eigentlich nicht, ich kaufe Platten tatsächlich mittlerweile immer, erst wenn ich sie gehört habe und selten bestelle ich äh, blind, bzw. taub vor wenn dann nur bei äh, MusikerInnen die ich wirklich seit seit vielen Jahren äh, schätze und liebe, aber Placid Engels habe ich eine Ausnahme gemacht, das habe ich sofort bestellt, als ich davon erfahren habe ich finde es einfach fantastisch und ich hoffe, es geht ja auch nur ansatzweise auch so
2: Meine Rezeptionsgeschichte von John Belgian ist ähnlich wie deine ähm, ich habe seine Entwicklung nicht großartig verfolgt. Also ich wusste immer, dass es ihn gibt und ähm, ich kenne auch äh, Ten Days of Blue, äh, absoluter Klassiker mit äh, mittleren 19er Jahre. Ach okay, und jetzt er ich ist gar nicht. mir zuletzt über den Weg gelaufen, als er 2014 glaube ich eine 12 Inch auf äh, Text Records von Fortet veröffentlicht hat und, und, und äh, Text-Releases äh, sind ja nicht so viele. Meistens sind es ja nur Sachen, die kaufe ich wiederum blind. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht so recht, wie ich die Musik ähm, auf Touch the Earth bezeichnen soll. Sie ist Also mhm. sie versetzt mich auf jeden Fall ähm, in a good way in die 90er Jahre zurück. Oder in eine Art von Stimmung der 90er Jahre, wie ich sie mir rückblickend unter der ganzen 90er-Jahre beeinflussten elektronischen Musik der letzten zehn Jahre zurecht gezimmert habe. Also auf jeden Fall sind die die melodien so 90er wie nur was. Aber wie gesagt, in a good way, nicht in a scooter way. Und ja, ich, ich weiß vielleicht doch, wie, wie ich die Musik nennen sollte. Es ist für mich so eine Art New Age Techno. Und also für mich ist ein New Age kein Schimpfwort, ja, sondern das ist ja was Positives. Und, aber wenn man böse sein will und äh, Belgian als Musiker sieht aus den 90ern, der immer noch 90er Musik macht, dann hat selbst äh, dieses Böse etwas Gutes. Weil sehr, sehr viele Elemente aus, äh, aus den Tracks auf Judge the Earth sind mir in den vergangenen Jahren in Hunderten von Tracks von... Produzenten begegnet, die die 20 bis 30 Jahre jünger sind als er. Also auch das ist eine eine Art von Verdienst, dass eine Musik, die ähm, recycelt wird, praktisch vom Originalproduzenten gemacht wird. Du hast vorhin äh, das Saxophon-Sample angesprochen, das ist in Dakota, heißt der Track. Der hat auch seine Novelty Melodie und könnte auch, wobei wir dann wieder beim Thema sind, auf einer japanischen City-Pop Compilation auftauchen, was mir wiederum zeigt, dass alle
1: Arten von guter Musik irgendwie miteinander verbunden sind. Finde ich super interessant, dass du jetzt auch viel davon sprichst, dass er. Musik der 90er macht und ich vorher gesagt habe, dass ich so viel aus den 10er Jahren daraus höre. Also vielleicht liegt die Wahrheit mal wieder irgendwo in der Mitte, wenn man natürlich auch bedenkt, dass viele der jüngeren ProduzentInnen aus den 10er Jahren dann natürlich auch sicherlich viel aus den 90ern gehört haben, vielleicht auch Beltran selber. Ähm, Gleichzeitig finde ich aber auch, dass er eben die Dinge so, also John Beltran jetzt, die Dinge so, übernimmt, will ich fast nicht sagen, sondern so adaptiert in seine Musik, wie sie aber in den Zehnern gemacht worden sind. Also ich finde eben schon, dass das dann so eine sehr schöne Mischung eben ergibt aus dem, wie er in den 90ern schon diese diese leicht ambient äh, softhausigen Sachen produziert hat und dem, wie das Ganze vielleicht in den Zehnern, aber auch in dieser Post-Post-Post-Post-Post-Rave Zeitalter irgendwie versucht wurde, durch eben Leute wie Lone, und das macht es, finde ich, großartig. Aber
2: das ist ja das Schöne daran, dass ähm, wir den Sound der 90er in den 90ern anders erlebt haben, als wir ihn jetzt erleben. Und zwar gerade durch äh, junge Produzenten, die uns irgendwie 90erhaft vorkommen. Also insofern kann man gar nicht sagen, das ist ähm, 1A 90er Musik oder die die Replika von 90er Musik. Es, es sind sehr viele 90er Elemente, ja, aber von mir aus mit 10er, 20er Jahre äh, ja.
1: Anspruch. Hast du ähm, die zweite Platte mal gehört von 2019? Nee, nee. Kann ich dir wirklich nur aller, aller äh, an, ans Herz legen. Also die ist nochmal noch mal besser als die, die jetzige neue, die ich zwar auch sehr schätze, aber die finde ich großartig. Die kannst du, wenn du die irgendwo erwischt, kannst du blind bestellen, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, finde ich großartig und wenn ihr da erstmal reinhören möchtet alle dann könnt ihr das natürlich auch auf den entsprechenden äh, Streaming-Kanälen auch machen aber von mir aus ein, ein ganz ganz großer Tipp, äh, Placid Angles Touch the Earth äh, Touch the Earth das äh, neueste Album jetzt von Placid Angels erscheint ähm, dann auf dem Label Figure das ist das Label von äh, Len Farky Und wir machen jetzt mit etwas meiner Meinung nach ganz anderem weiter, wenn gleich ich verstehen könnte, wenn irgendjemand nochmal den Begriff New Age äh, in in dieser Plattenbeschreibung verwenden möchte. Und zwar geht es jetzt um Hm. Lost Girls. Das ist eine Band, ein Duo von Jenny Wall und Havor Volden. Ich hoffe, ich habe sie beide richtig ausgesprochen. Äh, Norwegerinnen und Norweger sind das. Und ähm, Jenny Wall macht Unter ihrem Namen sehr, sehr experimentelle, aber wunderbar geschriebene, ja, Weirdo-Pop-Musik, wenn man so möchte. Also ich finde, selbst wenn man mit äh, Jenny Walds Musik nicht allzu viel anfangen kann, sollte man sich zumindest mal ihre Texte durchlesen. Sie ist auch Buchautorin, ich muss allerdings gestehen, ich habe noch keines ihrer Bücher gelesen. Aber trotzdem finde ich, kann sie am Bleistift eine Menge, wenn man das so sagen kann. Und... ähm, Jetzt hat sie sich zusammengetan wieder mal mit äh, Harvor Volden. Lost Girls gibt es schon eine Weile, die haben aber noch kein Album zusammen produziert. Und das Album, was jetzt erscheint, heißt Menace Kick Collective. Ich hoffe, man spricht es so aus. Der Name soll ungefähr die Gemeinschaft der Menschheit heißen, wenn man das so ungefähr übersetzen möchte. Und das ist ein Album, was egal, ob du vier Minuten lange Tracks hörst oder 16 Minuten lange Tracks, wie es beides auf dieser Platte zu finden ist, es wirkt so ähnlich wie bei der Floating Points Platte, fast wie ein mega langer Song, der so umherwandert zwischen merkwürdig blubbernden, äh, in Trance sich befindlichen Ambient-Pop-Stücken, dann gleichzeitig hast du so so, so einen kurzen... Rave-Ansatz, doch so sehr melodiöse, rhythmische Repetition, wenn das irgendwie Sinn ergibt und es fließt alles so wunderbar dahin und äh, wird dadurch ein sehr, 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 sehr spezieller Elektro-Pop. Und ich möchte das Wort Pop hier einfach mal stehen lassen, weil ich finde, gerade auf dem zweiten Track Losing Something hört man das immer noch so ein bisschen. Du hast da diese sehr merkwürdige Drum dabei und dann dann steigert sich so ein bisschen ähm, der Sound aus dem Hintergrund, wandert so nach oben und dann hast du irgendwann dann tatsächlich sowas wie einen Chorus und das ist ja großartig. Und Carried by Invisible Bodies ist auch so ein Track, der dann ja, der so ein bisschen so ein, so ein merkwürdiger Mix aus so 2011-Dream-Pop ist, aber dann auch so ähm, diesem Rave-House, diesem Verwaschenen von so Labels wie 100% Silk, falls das doch einer kennt. Das ist einfach so meine erste Assoziation gewesen. Und die Lyrics, die wirken auch tatsächlich wie so ein wie so ein sehr krasser, fast schon improvisierter so Freeform-Auftritt das sind so irre lange Gedankenfetzen und Gedankenketten, die so lose zusammenhängen die sie da so formuliert und es ist echt interessant und es klingt großartig und äh, ich habe diese Platte mal aufgeschrieben für diese Folge bevor ich sie gehört habe, weil ich von dem ersten Track, der Titeltrack, der der das Ganze auch eröffnet auf dem Album, der ja auch schon über zwölf Minuten geht, ich fand das einfach so cool, dass ich mir dachte, der Rest muss es auch sein und äh, wurde nicht enttäuscht. Wie geht's dir denn damit?
2: Ähm, ich habe auch einen Farrow Sanders äh, Floating Points Vergleich in meinen Notizen. Ähm, ich werde mich bemühen, so oft wie möglich den Titel Menace <lacht> K- Collective zu sagen. Nee, werde ich nicht. Äh, ich werde einfach von dem Album sprechen. Ähm, das Album ist für mich ähm, viel zugänglicher als ähm, vieles von den äh, solo sachen von Jenny Wall. Ähm, obwohl so richtig
1: zu, also so Mainstream-Pop ist es, ist es ja auch nicht. Ähm, nee, nee. Es ist für unsere Ohren vielleicht halt zu ja, zugänglicher, ja. auch wenn das jetzt immer, das klingt manchmal immer blöd, wenn man das so sagt, aber man kann das schon sagen, also das ist, weil ich erinnere mich immer noch daran, wie wir in unserer allerersten Folge über das allererste Album, worüber wir sprachen, war das von Laurel Halo, wo wir uns noch darüber, darum <lacht> gezankt haben, in ganz großen Anführungszeichen, ob das jetzt zugänglich <lacht> ist oder nicht. Und ich glaube, Leute, die das zum ersten Mal was von Laurel Halo hören, Weiß nicht, würden uns Äh, den Vogel äh, zeigen. Aber ja, das ist halt immer so eine Frage, wie viel man schon so gehört hat. Also in in
2: meiner Welt ist es zugänglicher als die die äh, Solo-Arbeiten von ihr. Ähm, Und was schon mal ganz crazy, wunderbar, erstaunlich ist, wie der Titeltrack, also der der erste Track, ähm, im Verlauf von zwölf Minuten seine. Gestalt verwandelt. Erst ist es ein Spoken Word Track, was, was man von ihr auch erkennt, äh, und dann wird es immer mehr zu einem avantgardistischen Dance-Pop Stück. Aber man kann es ja. durchaus durch als Pop bezeichnen. Und ähm, das Album erfüllt natürlich das Vorurteil von der frostigen, minimalistischen Atmosphäre, die man äh, elektronischer Musik aus Skandinavien immer so gern nachsagt. Also
1: ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ähm,
2: wo, wo ich dann äh, bei, bei Floating Points und Pharaoh Sanders wäre, weil auch hier versucht wird, ein Gesamtsound irgendwie herzustellen, auf dem Instrumente, Stimmen und Beats gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also es, es soll auch mehr äh, Impression als Expression sein. Und ähm, es ist, ich, ich habe mir das vorgestellt, weil die Musik auch sehr minimalistisch ist, wie ein Riesenzimmer in einem Haus, in dem nur, allerdings nur drei Möbel stehen und bei minus drei Grad Außentemperatur ist seit einer Stunde die Heizung ausgefallen. So klingt das Album. Das kann, also man freut sich zwar, wenn die Heizung wieder an ist, aber man kann diese Frosttemperatur im Haus auch mal genießen.
1: Würdest du diese Platte vielleicht als Einstieg empfehlen für Leute, die sich mit Jenny Wall beschäftigen möchten? Oder findest du, um sie eher zu greifen, sollte man zu einer Soloplatte greifen? Also auch
2: unter, dem, unter der Prämisse, was wir gerade gesagt haben, dass das für uns ja zugänglicher ist. Ähm, ich würde, glaube ich, damit anfangen und mich dann zurückarbeiten in ihren Solokatalog.
1: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, definitiv Innocence is Kinky zu hören. Das ist ihr Album aus 2013. Das fand ich, das war mein Start. Das fand ich echt super. Und äh, Apocalypse Girl aus 2015 fand ich auch super. Aber äh, insgesamt. Sie ist manchmal vielleicht eher auf dem Papier spannender als tatsächlich im Ohr, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich immer, ihr eine Chance zu geben. Und äh, gerade, ich sag's nochmal für dich, Kick collectivet wenn man es so ausspricht, bitte korrigiert uns da, ist aber auch ein toller Titel, muss man sagen. Also es geht schon, es geht schon gut von der Zunge. Ähm, ist sicherlich etwas, was man sich in diesem Jahr durchaus mal auf den auf den akustischen Zahn legen kann. <lacht> Wir reden jetzt über ein Album, was ich in der Rubrik zuletzt gehört, in unserer Daft Punk-Folge schon einmal erwähnt habe. Und es ist immer, immer weiter gewachsen, auch wenn ich diesen Ausdruck gar nicht so mag. Und dementsprechend wollte ich es jetzt in dieser Folge haben, denn es hat mich wirklich total begeistert. Es geht um Le Paulin von Pierre Barou. Pierre Barou ist ein französischer Sänger gewesen. Er verstarb im Jahr 2016, wurde, glaube ich, 82 Jahre alt, ist... Ähm, geboren als Sohn türkischer Juden und wurde dementsprechend im Zweiten Weltkrieg auch von seinen Eltern versteckt mit seinen Geschwistern und hat sich dann nach dem Krieg als Sportjournalist verdingt und erreichte sogar als Sportler das französische volleyball das äh, habe ich auch vorher nicht gewusst, hat aber immer seine liebe Musik äh, mit sich herumgetragen und seine Liebe zur Poesie und ähm, kam dann über Filme auch so ein bisschen auf das Schreiben und durch Reisen, die er vor seinem 30. Lebensjahr, sage ich mal, ähm, absolvieren wollte, er wollte quasi so viel wie möglich sehen, bis er 30 ist und ähm, diese Reisen haben ihn dann auch nach Brasilien gebracht, wo er dann vor allem ähm, Samba und Bossa Nova Musik großartig fand und er hat sich immer durch durch viel beeinflussen lassen, was er in anderen Ländern gehört hat das natürlich kombiniert mit diesem ja, neuere im französischen Chanson, der dann so aufkam und der auch in seiner Jugend groß war, in den 50ern und in den 60ern, hat dann so ein bisschen für eine ganz eigene Klangfarbe gesorgt und, ähm, er hat ein eigenes Label gegründet, das äh, Sarawar Label und dort eben auch oder mit diesem Label eben viele Leute auf äh, ja auf Musik aufmerksam gemacht, die sonst vielleicht gar nicht an ihre Ohren gekommen wären, denn man muss ja immer wieder mal dazu sagen, dass das Ganze vor vor 40 Jahren völlig anders funktioniert hat als jetzt. Da kann man nicht einfach mal eben so einen Podcast hören wie hier oder man kann nicht mal einfach eben auf Spotify irgendwie merkwürdige äh, The Best äh, Portuguese Underground äh, Punk Playlist-Tracks from 1971 to äh, December 1971 anschmeißen und hat dann wieder was gelernt, sondern das ging halt eben durch Leute wie ihn, die das Ganze eben durch ihre eigene Arbeit irgendwie geschafft haben. Und ähm, ja, hat dann eben viel Zeit mit äh, französischen Lyrikern wie ähm, Charles Trinet oder Blaise saint verbracht. Ich muss dazu sagen, ich kann diese Menschen nicht aussprechen, ich tue es aber trotzdem. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat sich alles so miteinander verwoben und irgendwann Anfang der 80er haben auch andere Länder, andere Kontinente etwas von seiner Musik mitbekommen und äh, er hat einen Anruf erhalten. Aber wer hat ihn denn da angerufen, Albert?
2: Ich glaube, es war Yukihoro Takahashi. Kann das sein?
1: Das kann sein, ja. Ich weiß nicht, ob wirklich er am Telefon gewesen ist, aber es haben sich doch einige japanische Musiker mit seiner Musik beschäftigt und haben ihn eingeladen und zwar ähm, 1981 hat sich nämlich ein Label um ihn bemüht aus Japan und äh, angeboten, äh, rüber zu fliegen, um dort Musik zu machen, in Tokio. Und äh, genau, die Musiker dort, äh, Yukuhiro Takahashi, Ryoichi Sakamoto, den wir hier schon hatten, und ähm, Yasuaki Shimizu war auch dabei. Und ähm, sie haben quasi zusammen, also sie wollten, dass er ein Album bei ihnen macht, mit Songs, die teilweise aber auch von ihnen arrangiert und komponiert wurden und so erstand dann äh, zusammen das Album Le Paulin und das ist, finde ich, wirklich diese großartige Mische eben aus diesem, aus seinen Einflüssen, die er selber mitgebracht hat aus anderen Ländern. Du hast natürlich dieses fast schon für ihn so daher genuschelte Chanson-Gesinge, also ich würde auch nicht behaupten, dass er seine Stimme höher bringt, als er unbedingt muss, sondern es ist ja alles sehr, also seine Art zu singen, finde ich, ist sehr speziell, ich weiß nicht, wie repräsentativ das für Chanson ist, aber es, es ist ja alles immer auf einer sehr relativ flachen Ebene, aber eben mit sehr viel Emotion da drin, Und dazu kommen dann eben diese, ja, diese Japano-Pop, diese Japano-Techno, diese Avantgarde-Pop-Einflüsse, aber eben, man, man darf das jetzt auch nicht größer machen, als ich es jetzt hier sage, also es ist ja schon alles sehr, sehr reduziert und dadurch entsteht was total Eigenwilliges. Und ich habe dieses Album tatsächlich gehört, als ich das Cover gesehen habe, auf dem Pierre Barou im Regen steht und raucht und ähm, habe dann eben erfahren, dass äh, We Release Whatever The Fuck We Want das Ganze neu auflegt und habe dann irgendwas mit Japan gelesen und dachte mir, okay, das höre ich mir jetzt an und wusste nicht so richtig, was ich erwarten sollte, fand es dann aber echt toll. Und äh, ich glaube, dir geht's auch so, denn du hast ja in der letzten Ausgabe dann gesagt, du hattest es auch äh, unabhängig von der Vorstellung ja auch schon bestellt gehabt
2: genau blind bestellt und dann bekommen ähm, das Interessante ist, dass ich jetzt bei der Vorbereitung, dass mir bei der Vorbereitung der Name äh, Pierre Barou bekannt f- äh, vorgekommen ist und ich habe dann mal ähm, in meinem Rezensionsarchiv nachgeschlagen und ich habe vor ein paar Jahren das Album Saravant, das so heißt wie das Label von ihm, von ähm, aus dem Jahr 78 von Yuki Hiro Takahashi, eben diesem Menschen, ja. besprochen. Und da wird auch äh, Pierre Barou äh, erwähnt. Also dieses Album ist kurz vor dem ersten Album äh, des Yellow Magic Orchestra ähm, quasi mit der kompletten Besetzung des Yellow Magic Orchestra ähm, aufgenommen worden. Und äh, Takahashi ist auch nach Paris gegangen, äh, hat eine Fotosession gemacht äh, und singt da auch, ja, Volare ist jetzt nicht gerade ein äh, französischer Chanson, aber ein italienischer. Äh, er war von äh, Pierre Barou beeinflusst. Und ähm, man kann vielleicht äh, Le Pollin als die Rückgabe dieser Inspiration äh, sehen. Also vielleicht auch, auch so äh, w- w- was ich vorhin über äh, Floating Boys und Ferris Sanders gesagt habe, dass der Fanboy äh, Takahashi sein Idol eingeladen hat, und, ähm, um nach Japan zu kommen und mit ihm da äh, diese Musik zu machen. Und die Musik ist halt wirklich ähm, sensationell schön, sage ich mal. Das sind äh, ganz ja. elegante Popchansons die... Wahrscheinlich durch den Einfluss der Japaner halt auch wieder quer durch alle Genres wandern, äh, Disco, Funk, Exotica, Easy Listening, Reggae, Pop, also alles, was man sich vorstellen kann. Ich finde das ganz, ganz wunderbar. Und ich finde auch das Cover wunderbar. Und ich habe äh, eine Hypothese entwickelt, die ich absichtlich nicht verifiziert habe, weil ich sie so schön finde. Also ich möchte, möchte die jetzt mal vortragen. Das Album heißt äh, Le Polin, die Pollen. Also Pollen heißt der, wird ja in jeder Sprache auch im Englischen gleichgeschrieben. Äh, und auf dem Coverfoto sieht man den Künstler, der im strömenden Regen eine Zigarette raucht. Ich habe seit frühester Kindheit Heuschnupfen, der äh, Gott sei Dank im Laufe meines Lebens immer besser geworden ist. Aber er war vor allem in der Kindheit und im, in, in der frühen Jugend ganz, ganz schlimm. Also ich erinnere mich an heiße Sommertage, die ich im dunklen Zimmer verbracht habe, mit dem nassen Handtuch auf den Augen und die einzige Erlösung von von dem Jucken und den roten Augen und den Tränen wäre ein heftiger Regen gewesen. Ähm, wenn es dann mal angefangen hat zu regen, dann ist zu regnen, wenn es dann mal angefangen hat zu regnen, dann ist es am Anfang noch schlimmer geworden, weil weil der Regen ähm, die Pollen erstmal aufgewirbelt hat, aber danach hat er sie komplett aufs, auf der Luft gespült. Und das war dann wie eine Erlösung. Und ich glaube, dass äh, Pierre Barou auch unter Heuschnupfen gelitten hat und dass dieses Coverfoto genau diesen Moment der Erlösung einfällt. Er hat am ähm, fünf Stunden lang die Augen gejuckt, dann fängt es an zu regnen, ein Riesengewitter, er rennt raus und, äh, und genießt, dass der, der Allergieanfall endlich vorbei ist. Weiß ich nicht, ob es
1: stimmt, aber es wäre schön, wenn es stimmen würde. Hast du nicht Lust für uns und für den Podcast das Coverfoto einmal nachzustellen? Das stel- ich kann mir das gerade sehr gut vorstellen. Ähm.
2: Ähm, wir haben zwar Mitte April, aber da, wo ich sitze, ist ähm, noch tiefster Winter. Ich hoffe, dass es irgendwann mal früher wird. Und wenn das sein sollte und falls dann mal auch ein äh, Frühjahrsregen oder äh, Gewitter kommt, dann werde ich das gerne mal nachstellen
1: nee, es ist wirklich toll. Also ich mag, ich mag dieses Cover sehr, sehr gerne und habe dann auch lange Zeit nichts anderes von ihm gehört, weil ich halt auch wirklich mich so in dieses Album reinlegen wollte, habe dann aber mir das Album Sierras von 1984 angehört, das, was direkt danach kam. Und das erschien wieder auf seinem Label und das fand ich auch toll. Das, das ist schon ein bisschen mehr in den 80ern verhaftet, wenn man so möchte, vielleicht ein bisschen mehr in den europäischen 80ern, wenn das Sinn ergibt. Ich glaube, wenn ihr das Album hört, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Ist aber auch wirklich, wirklich toll. Also das, und ähm, mehr Platten kenne ich noch nicht, weil ich mir, ja, nicht, dass mir das reicht, aber ich wollte jetzt erstmal wirklich Zeit mit Le Paulin verbringen und jetzt eben mit Sierras und werde dann so ein bisschen mich äh, weiter erst einmal nach hinten arbeiten und dann mal schauen. Er hat ja mit 2011 sogar noch ein Album veröffentlicht, ein letztes. Ich, ich weiß aber nicht, mhm. ob das Cover äh, Coverversionen gewesen sind, das weiß ich nicht mehr, ich glaube, ich habe sowas ähnliches mal gelesen, aber 2011 erschien sogar noch mal ein Album von ihm und das würde ich noch gerne einbringen, weil du hast ja auch, also wir haben allgemein ja auch über dieses gegenseitige ja, diese gegenseitige Einflussnahme und dieses gegenseitige Beeinflussen gesprochen und ich finde auch auf der Platte und das ist, ähm, das passt halt so schön. Ich glaube, dass hier viele, viele Musiker in einen Dialog getreten sind und auch Sprachbarrieren überwunden haben. Und es gibt ja auf dem Titeltrack gibt es ja diese Unterhaltung am Anfang, ähm, dass Pierre Barou etwas übersetzen lassen möchte, eben für äh, Yukiko Hiro. Und durch äh, den David Silvin, und der, um, der das Ganze dann eben übersetzen soll. Ich kann es einmal vorlesen. Pierre, David, can you translate that for Yuki Hiro? Uh, David, yes, I think so. David, today I am who I am, we are who we are, and everything as, and everything is as it is, the pollen which we feed on. Und dann fragt Pierre Yukihiro, can you say that in Japanese? Und ähm, David übersetzt das für ihn. Und so entsteht halt quasi über Französisch, Englisch, Japanisch so eine gemeinsame musikalische Sprache. Und das passt, passt einfach wunderbar. Und das auf dem Titeltrack äh, Le Paulin. Und es ist wirklich einfach eine, eine tolle Entdeckung gewesen. Und auch hier wieder Kudos an das Label We Release Whatever The Fuck We Want, weil ohne sie hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht mitbekommen.
2: Das letzte Album für heute ist von dem italienischen Komponisten Piero Umiliani. Es ist eine Compilation, die gerade erst erschienen ist. Es heißt L'Uomo Electronico, eletro- Cosmic Electronic Environments from an Italian Synth Music Ma- Maestro, 1972 to 1983.
1: Ja, die erste Platte in Track 17, für die wir eine eckige Klammer <lacht> im Titel brauchen.
2: <lacht> Und äh, ich muss ein bisschen weiter ausholen bei diesem. Thema. Und ich muss eigentlich bei Adam und Eva beginnen. Ähm, es gibt seit über 20 Jahren eine Welle, und es ist wirklich eine Welle, die auch nicht abebbt, von ähm, Wiederveröffentlichungen von italienischen Soundtracks aus den 70er und 80er Jahren, von Horrorfilmen, Gallofilmen, Agentenfilmen, Softpornos, Italowestern und so weiter. Und ähm, das hat so... 98 99 begonnen. Da sind so die ersten Labels in Italien gegründet worden. Da God ist vielleicht das bekannteste. Und die haben äh, damit begonnen, diese Musik auszugraben. Ähm, ich weiß nicht, ob es musikwissenschaftlich verbürgt ist, aber meiner Meinung nach kam dieser Soundtrack-Hype ähm, im Zuge des sehr kurzen Easy-Listening-Hypes Mitte der 90er auf. Als, als es plötzlich cool geworden war, die Musik von Nancy Sinatra, Bert Kempfert, Bert Baccarat, Herb Alpert und so weiter und, und auch natürlich von Ennio zu wiederzuhören. Ich glaube,
1: äh, Tarantino hat da, glaube ich, tatsächlich auch einen ähm, Einfluss irgendwie gehabt, weil genau. er diese ganze Musik auch für seine Soundtracks ausgebuddelt hat.
2: Genau, also Upkill Bill, glaube ich, oder, oder sogar schon früher. Und ähm, wie gesagt, das Easy Listening Revival war von relativ kurzer Dauer. Das ähm, Italo-Soundtrack-Revival hält immer noch an. Es ist quasi die Fortsetzung des Easy-Listening-Revivals mit anderen Mitteln. Und ähm, ich glaube auch, dass die Langlebigkeit dieser Soundtrack-Arie andere Labels dazu ermutigt hat, obskure Musik aus anderen Teilen der Welt wieder zu veröffentlichen. Was ja die Re-Release-Welt der vergangenen Jahre sehr schön bunt und vielfältig hat werden lassen. Also wir sind ja auch immer bemüht, solche re-releases hier vorzustellen. Und, äh, es vergeht nach wie vor keine Woche, in der nicht irgendein obskurer italienischer Film-Soundtrack wieder veröffentlicht wird. Und teilweise graben diese Labels Soundtracks aus, die in den 70ern gar nicht auf Platte veröffentlicht wurden. Das ist also nur, die ist nur als Filmmusik gedacht worden und nicht dann zur Zweitverwertung auf Platte. Und, ähm, das Besondere an, an diesen Soundtracks ist, dass sie natürlich auch manchmal ähm, kitschige Orchestermusik, wie man sie vielleicht für äh, typisch für diese Filme erachten würde, enthält. Aber daneben halt auch die weirdeste frei und avantgardistische Musik und auch äh, experimentelle elektronische Musik enthalten, die vom Publikum bei, im, im Kontext des Films gar nicht als so weird empfunden wird. Ähm, diese Weirdness sich aber erst so richtig entfaltet, wenn man diese Musik losgelöst von den Bildern hört und wenn man den Film vielleicht auch gar nicht kennt. Meine drei Lieblings-Soundtrack- und Library-Music-Komponisten sind Ennio Morricone, Egisto Macchi und Piero Omigliani. Heute wollte ich über Piero Omigliani reden. Ich habe dieses Album Luomo Electronico genommen, weil es in dieser Woche wieder veröffentlicht wurde, als ich mich für das Thema für den Podcast entschieden habe. Es hätte auch der Soundtrack Sweden, Heaven and Hell sein können, der ist dann eine Woche später wieder veröffentlicht worden. Äh, Piero Umiliani wurde 1926 in Florenz geboren und hat in den frühen 50ern äh, neben seinem Studium als Jazzmusiker begonnen, hat bald erste Songs, Jazzy Songs für äh, Soundtracks geschrieben und ist ab den 60ern eigentlich hauptberuflicher Soundtrack-Komponist geworden. Und seine Film-Soundtracks haben eine wahnsinnig breite äh, Stilistik abgedeckt, die aber auch immer wieder so seine Vergangenheit als, als europäischer Jazzmusiker haben durchscheinen lassen. Ähm, es gibt einen Song von Piero Umiliani, den kennt sprichwörtlich jedes Kind, während <lacht> sein Komponist wahrscheinlich die, die allerwenigsten Leute kennen. Der Song heißt Mana Mana oder ich sollte ich sagen Mana Mana. Bei äh, <lacht>
1: Entschuldigung,
2: Reflex. Aus dem bereits angesprochenen Soundtrack Sweden, Heaven and Hell. Das ist eine Erotik-Doku äh, und heißt auf Deutsch Schweden, Hölle oder Paradies. Äh, mana Mana ist ein weltweiter Hit geworden, nicht in der Version von ähm, Piero Omigliani, sondern in einer anderen Version, weil er nämlich 1969 in der Sesamstraße gespielt wurde und 1976 in der ersten Folge der Muppet-Show gesungen wurde. Ich weiß gar nicht, wer, welche der Muppets ihn, ihn gesungen hat. Ähm, diese Compilation, eine Doppel-LP, ist äh, mit dem ausdrücklichen Segen der Familie des 2001 gestorbenen umiliani ähm, auf dem römischen Label Four Flies Records veröffentlicht worden und das hat, ist erst 2015 gegründet worden und ist spezialisiert auf äh, derartige strange Soundtracks. Ähm, die Auswahl aus äh, diesen elektronischen soundtrack beiträgen umfasst gut zehn Jahre ähm, und zeigt auch in, in diesem Subgenre elektronische Musik, äh, wie grenzenlos die, die Herangehensweise von Umiliani war. Also manches hört sich an wie so frühe experimentelle Fingerübungen auf dem Synthesizer. Anderes hat ganz eindeutig so funky, jazzy ähm, Bezüge. Auf, auf der Playlist habe ich den ähm, Novelty Track Fruitori, weil in den frühen 70ern ist der Synthesizer von vielen noch so als Gimmick-Instrument verstanden worden. Und der Track, der zeigt, wie ein Gimmick-Track sich anhören kann. Es gibt aber auch ähm, relativ abstrakte Tracks wie "Lavorazione Amare. Äh, die könnte man heute auf jedem Album von Oskuton verstecken, ohne dass irgendeiner merken würde, dass das ähm, ein Fremdkörper ist, der schon 40 Jahre alt ist. Ähm, ich hoffe dass ich die HörerInnen unseres Podcasts mit ähm, dem Piero umiliani virus infizieren konnte, weil allein dieses Album, das einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus seinem aus Gesamtwerk zeigt, ein wahnsinniges Entdeckungspotenzial
1: zeigt. Ich finde es so toll, dass wir auch über solche Sachen einfach reden <lacht> oder auch sowas <lacht> mal mitbringen können. Ähm, ich kannte den Mann nicht wirklich. Wenn ich seinen Namen irgendwo mal gelesen habe, dann äh, habe ich ihn auch sofort wieder vergessen. Ähm, ich habe natürlich, als ich dann in die Recherche gesprungen bin, ist, es, es hätte gar nicht anders sein können. Das Erste, was ich eben herausgefunden habe, ist natürlich, dass er eben in den 60ern, 70ern angefangen hat, ähm, für Filme zu arbeiten. Ich glaube, dass man, wenn du italienischer Produzent und Komponist bist in den 60ern, 70ern, dass du irgendwann automatisch für diese ganzen Exploitation oder diese ganzen Italo-Reißer irgendwie Musik machen muss, weil eben jede Woche 20 Stück davon rauskommen. Also ich glaube, dass du so dann ja auf jeden Fall dein Geld verdienen kannst, auch wenn er eben anfing, wie ich auch gelesen habe, ähm, als Arrangeur für Jazzmusik und sowas auch äh, zwischendurch schon. Aber ich glaube, das bleibt dann irgendwie nicht aus. Und ich finde es dann interessant, dass ausgerechnet, manamana, ähm, <lacht> dass das so ein Hit wurde und dass der Ursprung, das ist so eine typische Musikquiz-Frage eigentlich, Ne, das kann man da immer so gut stellen, ähm, dass das eben in diesem Schweden, bei, bei, bei mir hieß der auf Deutsch irgendwie Himmel oder Hölle, aber hat wahrscheinlich auch 20 verschiedene Namen, ähm, in dieser komischen Mondo Fake Pseudo-Doku ja. über dieses, ach so verdorbene Schweden, <lacht> ähm, dass, dass da dann plötzlich in so einer Szene, das kann man sich eben bei YouTube anschauen, äh, ist Safe for Work, No Nudity. Ich habe es mir angeguckt, ich, ich kann es euch garantieren. Äh, das läuft nämlich in der Szene, in der irgendwie zehn äh, junge schwedische Frauen irgendwie in die Sauna gehen im Winter, in sich in so eine Hütte setzen. Dann läuft er einfach Mann nach Mann nach die ganze Zeit. Und ähm, die Legende will es so, dass er diesen Song natürlich auch in, was weiß ich, einer Viertelstunde zusammengeschrieben hat und dass das Ganze über Zufall dann eben nochmal als Single veröffentlicht wurde und äh, was eben ja auch gar nicht geplant war. Der Song war nicht mal auf dem Soundtrack drauf (lacht) und ähm, wurde dann irgendwie entdeckt und landete dann später bei den Muppets. Also es ist wirklich, also alleine für die Geschichte hat sich das schon gelohnt, dass du das mitgebracht hast. (lacht) Ja. ich fand es da musikalisch, habe ich auch wieder fast mit ein bisschen was anderem gerechnet. Ich finde, das ist so das ist irre minimalistisch, irgendwie, was er da äh, mitbringt. Ich habe nämlich schon eher gedacht, dass es auch teilweise in so eine Minimal-Wave-Synth-Wave-Richtung geht, aber eben sehr dezent. Das sind schon so sehr so skelettierte, minimalistische Musikfetzen, äh, die eben natürlich mehr Score als alles andere sein sollen. Und für mich aber auch so einen schönen äh, Ritt jetzt, äh, in Anführungszeichen, aber bewusst gewählt, zwischen auch so Sachen wie, äh, wie Western und gleichzeitig Science Fiction irgendwie läuft. Also gerade der Track Fruitori, den du ja erwähnt hast und der auf die Playlist kommt, den hatte ich mir extra rausgeschrieben, weil ich den echt, äh, weil ich den äh, wirklich gut finde. Das war für mich nämlich sowas wie so ein retrofuturistischer Western irgendwie, weil die Musik sowas Trabendes hat. Das hat mir wirklich gut gefallen und dann hast du dann eben auch so, ja so so Sachen die dann schon fast so klingen als würden sie irgendwelche Videospiel-Soundtracks aus der 32 Bit-Zeit vorwegnehmen gerade so bei dem Track Soundmaker Blues und ähm, da da sind wirklich da sind wirklich interessante Sachen mit drin ob ich mir das jetzt den ganzen Tag lang anhören kann weiß ich nicht aber ich finde so So auf den Punkt und diese Compilation Lomo Electronico, das klingt halt auch schon wieder so wunderbar, (lacht) ähm, auch finde ich überhaupt nicht hochgestochen eben zu sagen from an Italian synth music maestro, ne also da wird natürlich schon direkt ins oberste Regal gegriffen, aber gut, ähm, deiner Meinung nach ja auch zu Recht und das ist ja auch in Ordnung und das hat das, das hat dann echt schon was also und du hast ja auch gesagt ähm, dass er dann auch teilweise ja sehr früh mit Sachen gewesen ist ich habe gelesen dass er 1970 auch einer der ersten gewesen ist der dann so mit mit MOOC und so weiter gearbeitet hat und dann auch wirklich äh, relativ früh herum experimentierte und äh, da kann man da kann man sich wirklich mal einlesen und einhören und einlesen kann man sich vor allem das kann ich gerne in den Show Notes verlinken wobei ich Angst habe dass ihr euch dann äh, eine Virenschleuder ein äh, also dass euer Rechner zu einer Virenschleuder wird das ist seine alte Webseite ist noch online äh, omiliano.eu und ähm, ja, die ist auch so Ende der 90er stehen geblieben, so wie die alte Space Jam Webseite, die, die noch online ist. Ähm, da gibt es nämlich auch einen längeren Artikel zu der ganzen Manama-Nabe-Geschichte oder so, aber wirklich äh, klicken auf eigene Gefahr, aber mit äh, nee, das das ist schon interessant und das kann man sich da alles durchlesen. Und das ist wirklich so eine so eine schöne äh, 90s-Webseite, äh, auf der ich dann auch noch viele Informationen mir geholt habe. Und äh, ja höre ich mir gerne an. Jetzt würde ich dich aber auch noch mal fragen, warum ist denn jemand wie Piero Umliani letztlich nicht so groß in der Öffentlichkeit wie ein Morricone? Woran kann das liegen, deiner Meinung nach?
2: Das ist relativ leicht zu erklären. Morricone war auch ein Komponist mit zwei Gesichtern. Von dem gibt es auch die irresten Soundtracks. Aber er hat natürlich auch Musik für Blockbuster gemacht. Spielen wir das vom Tod. Und er ist ja auch bis zuletzt auf Tour gewesen und hat da ähm, nur seine Hits gespielt. Hat er keine crazy äh, äh, Softporno-Musik gespielt. <lacht> und äh, Umiliani hat äh, hatte nicht diese Hits. Und das, das ist der Grund. Also, Morricone hat sich auch, ich habe den einmal interviewen dürfen ja. und er hat sich immer dagegen verwehrt, so als der. Italo-Western, äh, Mainstream-Komponist ja. zu sein, aber er hat selber natürlich viel dazu beigetragen, zu diesem Image, indem er immer wieder diese Sachen gespielt hat. Und ähm, der einzige Claim to Fame für umiliani wäre wahrscheinlich Mana Mana gewesen, aber das hat sich dann doch nicht so
1: durchgesetzt. Ich stelle mir gerade vor, wie so, ein Rie- so in der O2 Arena äh, erst am Samstagabend Ennio Morricone und dann am nächsten Abend dann Piero Umliani und er spielt dann die erste Stunde nur Manamana Mana, eine Stunde lang die, Le- die die Köpfe der Menschen platzen und dann spielt er noch eine Stunde lang äh, Sachen hier aus seinem Lomo eletronico diese ganzen diese ganzen Minimal Minimal äh, Skelette und dann nochmal eine Stunde Manamana Mana. Das, das wäre doch was. So, am Ende der Sendung äh, sprechen wir noch über unsere Playlist und die empfehle ich immer sehr gerne, die heißt Track 17 Playlist zum Podcast, die findet ihr auf Spotify und dort gibt es nicht nur alle unsere Folgen, sowie auch diese hier, ganz gleich wo ihr die hört, ihr findet sie auch nochmal auf unserer Playlist, die auch nochmal in den Show Notes natürlich verlinkt ist. Falls ihr sie noch nicht abonniert habt, tut das sehr gerne, denn zu dieser Sendung gehören ja nicht nur die fünf Platten, über die wir sprechen, sondern insgesamt ja auch 17 Songs, so will es ja auch der Name unseres Podcasts und dementsprechend Dementsprechend haben wir mit jeder regulären Folge 17 neue Songs auf der Playlist. Und äh, dazu gehören natürlich Songs zu den Platten, über die wir gesprochen haben. Es gibt was zu Floating Points, zu äh, dem Piero, zu Pierre, zu den Lost Girls und Placid Angels. Aber jeder von uns bringt auch noch weitere Songs mit aus den letzten Wochen, bzw. aus diesem Jahr, die wir vorstellen möchten, die es aber nicht ganz in die Sendung geschafft haben, aber eben über die Playlist noch reinrutschen sollen. Was gibt's denn bei dir noch Schönes? Also ich
2: habe, äh, wie ich vorhin schon gesagt, von äh, Floating Points äh, und Farrow Sanders, das Movement 3 von Promises. Das ist äh, das Stück, in dem so ganz langsam das äh, London Symphony Orchestra dazu stößt. Von ähm, Piero Umiliani habe ich den Track Fruitori, diesen äh, Novelty äh, Track, den ich auch gerade erwähnt habe, und natürlich Mana Mana, damit die äh, HörerInnen der Playlist einen Ohrwurm für die nächsten 20 Tage haben. Äh, dann habe ich noch von äh, Thomas Fehlmann, äh, den die Vorabsingle Umarmt äh, aus seinem neuen Album äh, Böser Herbst. Das klingt äh, ganz böse, das ist glaube ich sein Soundtrack. Da werde ich dann wahrscheinlich zu gegebener Zeit auch äh, was darüber sagen. Dann den ersten Track La Perla des neuen Albums der peruanisch-griechischen in Berlin lebenden Produzentin Sofia Cortesis. Dann gibt es eine neue EP von John Roberts, der hat auch mal auf Dial veröffentlicht, wenn mich nicht alles täuscht, von dem eigentlich alles gut ist. Der Track heißt Zero. Von dem ganz am Anfang angesprochenem Album von Haruomo Hosono, den Track Caravan. Das ist eine sehr ähm, freie und obskure Coverversion eines ähm, Duke Ellington Stückes aus den 30er Jahren. Und äh, zum Schluss noch den äh, Track A Blessing from the Future von Irakli. Ähm, Das ist die neueste Veröffentlichung auf dem hier auch immer mal wieder erwähnten Dial-Label.
1: Bei mir gibt es die vorab Single John 50 von Black Midi, denn äh, vergangene Woche wobei, wir, wir nehmen das jetzt, nee, das ist zwei Wochen, glaube ich, her. Wann war die Ankündigung? Ist auch egal. Auf jeden Fall wurden am selben Tag die neuen Alben von Andy Stott und Black Midi angekündigt und ähm, John 50 war der erste Song, den die Jungs auch schon mehrere Male live gespielt haben 2020, solange es noch ging und Ende Mai erscheint die zweite Black Midi und ich bin, ich bin so irre gehypt und das wird natürlich dann in der übernächsten regulären Ausgabe hier besprochen werden. Dann gibt es Hyperplasticity von Super Abundance und das ist ein neues Projekt von Maximilian Dunbar von Future Times, der zusammen mit Jackson Ryland so einen sehr, 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 sehr weirden, steppigen äh, Techno-House-Hybriden gemacht hat, der so ganz merkwürdig nach vorne das ist ein ganz, ganz komischer Rhythmus und die Platte ist sehr strange geworden, aber Hyper Plasticity ist ein Mega-Track und der muss unbedingt auf die Playlist. Dann gibt es das Neues von Sorry, da haben wir über das Debütalbum letztes Jahr gesprochen. Die haben jetzt eine neue EP draußen und zwar tatsächlich am Aufnahmetag, glaube ich, erschienen. Fünf neue Tracks bei gerade mal zwölf Minuten. Und es gibt den Track uh, Cigarette Packet. Dann ein Album, was auch für diesen Podcast in Frage kam. Das ist das Debütalbum von For Your Information, Chris. Und da habe ich den Track Black Dragon Loop genommen. Dann gibt es noch etwas von dieser ganzen neuen UK-Jazz-Szene, da sind die Leute ja auch oft geteilter Meinung, was das angeht, aber ich glaube, wir mögen das ganz gerne, es gibt die Band Ill Considered mhm. und da den Track Gun Control, das, ja, ich glaube, so, so ein Rework-Album, was sie jetzt irgendwie rausgebracht haben. Und äh, Drama von Erika Decassier, ja auch schon mal auf der Playlist gewesen. Ich freue mich sehr über ihre zweite Platte, wenn sie denn auch mal irgendwann angekündigt wird. Es hat jetzt eben den zweiten Track gegeben, aber noch nichts zu einem Album wurde gesagt. Aber ich hoffe, das wird dann demnächst auch mal kommen. Und in der nächsten Feature-Ausgabe, wie schon erwähnt, wollen wir dann wieder so eine etwas offenere Runde machen. Unter info 17 podcastde könnt ihr uns Fragen und Themenvorschläge dafür schicken. Oder auch vielleicht Wünsche für richtige Sendungsthemen oder für Platten, die demnächst rauskommen. Ihr dürft uns auch sehr gerne was empfehlen, wenn ihr möchtet. Ich habe auch zwischendurch tatsächlich schon mal äh, Mails oder Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, ja, hört doch hier mal rein. Und zwar nicht von Labels, sondern von ZuhörerInnen. Das ist sehr nett, das nehmen wir auf jeden Fall gerne. Und äh, das könnt ihr eben unter info at 17 podcast oder an at track17podcast auf Instagram und Twitter machen. Albert, dich gibt es bei at the, the albert auf Instagram und Twitter. Das hat sich nicht geändert. Und äh, da könnt ihr euch auch seine wunderschönen äh, Plattenregale anschauen. Mich gibt es unter <lacht> at äh, Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Und den Podcast gibt es auf Spotify als Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast. Und natürlich auf Instagram, Twitter, einfach überall. Und ähm, ich möchte nochmal sagen, vielen, vielen, vielen vielen Dank fürs äh, viele und fleißige Zuhören, auch für die netten Kommentare nach der darfpunk punk folge Das war auf jeden Fall eine der interessanteren und äh, spaßigeren Folgen, die wir gemacht haben. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir auch vorgenommen habe, für das Podcast-Jahr 2021 mehr Gäste und Gästinnen einzuladen. Und ähm, ich kann schon mal sagen, das wird auch passieren, und ähm, vielleicht ja auch schon in einer der nächsten Folgen. Gucken wir mal. Oder hören wir mal. Ja, je nachdem. Dir auch nochmal vielen Dank, Albert. Das hat wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke. Und wir hören uns dann beim nächsten
0: Mal wieder. Bis dann.
1: Tschüss.